0: Shalom a todos! Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula em caráter especial. O tema da aula de hoje é Ore para ver cada Aleph. Sim, é isso mesmo. Ore para ver cada Aleph. Mas o que é um Aleph? Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. E por que então deveria orar para ver cada letra? Cada... Aleph, a primeira letra. Bom, vamos pensar nisso. Mas vamos uh, recitar os nossos princípios, que os dois princípios que regem a nossa aula. Onde você está, fique em pé e recite comigo. Honramos o nome de Deus. É nosso dever estudar todas as palavras de Deus. Abençoado seja Ele para que possamos guardá-las no nosso coração, para não pecarmos contra ele e praticarmos na nossa vida e na do nosso próximo. Isso é verdade e todos dizem amém. Amém. Vamos fazer uma tefila? uma oração? Eterno Deus abençoado seja o teu santo nome. Obrigado por mais esse tempo, mais esse dia, ó Pai, e a oportunidade que o Senhor nos dá para estudarmos a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos permita enxergar, enxergar cada aleph da tua palavra, segundo a tua vontade e para a honra e glória a ti. Nós te agradecemos e pedimos. Beshem Yeshua. Amém. Pois bem, uh, iniciamos com um passuk, um versículo. Tá? Vamos lá no Salmo 119, versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor. Galenai, veabita, miflaot, mitora terra. Abre tu os meus olhos, trazendo revelação, para que eu possa olhar com atenção cada maravilhoso Aleph da tua Torá, enxergando a ti, Deus o próprio Messias. Como assim? Tudo isso em um versículo tão curto? Sim, de fato. Literalmente está escrito assim, abre ou alarga os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua Torá. E desse versículo eu destaco a palavra maravilhas, niflaot. Dentro dela você tem a palavra alef, o nome da primeira letra do alfabeto. Aleph é a letra que representa Deus, porque Deus, em hebraico, escreve-se com a letra Aleph. Elohim. E não somente isso, Aleph, lindo de trás para frente, forma a palavra Pele, maravilhoso. Pele é um dos nomes dados ao Messias pelo profeta Isha'ahu, o profeta Isaías. Lá no capítulo 9, lembram? Ele será chamado de Peleioetz Avi Ad, El Gibor, Sar Shalom. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Interessante que o desejo do salmista, o rei Davi, quando escreveu o Salmo 119, fez um pedido a Deus, para que Deus pudesse desvendar os olhos dele, para que quando ele lesse a palavra de Deus, pudesse enxergar cada maravilha, e por inferência aqui, enxergar cada alef da palavra de Deus. Toda a palavra dele é importante, e não somente palavras, mas letras também, de acordo com o que ele escolheu para ser a revelação dele para nós. Você, meu aluno, deve se dedicar ao estudo da palavra de Deus, para você conhecê-lo profundamente, isso implica em conhecer até mesmo cada uma das letras do alfabeto que ele utilizou para trazer a sua revelação para nós. Eu desejo que essa seja a oração de vocês. Mas, enquanto pensamos nisso, vamos ver alguns exemplos da importância dessas letras? Então, caminhe agora para comigo para a Torá, para o primeiro livro dela, que é Bereshit, ou seja, Gênesis. Vamos então, Vamos lá. <coughs> Desculpe. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Nós nos concentraremos nele aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete palavras ao todo. Vamos analisar? Bom, nos deparamos com a primeira palavra, Bereshit, no princípio. Um, o que há de interessante nessa palavra? Na língua hebraica, não existem letras uh, que sejam maiúsculas ou minúsculas. Todas seguem um padrão. Porém, a primeira letra aqui está com um tamanho maior do que o normal. O que será que isso significa? Quero nos chamar a atenção para alguma coisa. Eu estou falando da letra Bet. A segunda letra do alfabeto hebraico que equivale ao nosso B. Pois bem. Uh, bet. O que será que ela representa? O que nós sabemos sobre a letra em si? A letra representa uma byte. Byte é casa em hebraico. E aqui nós vemos o tamanho dela exagerado, por isso vemos, desde o princípio, a criação de uma grande casa. Que casa é essa sendo criada? Trata-se do universo. Ok. Então, pela análise de uma letra, já vimos que a criação do universo está em foco, aqui no versículo 1. O que mais podemos ver dentro dessa mesma palavra? Você vê a palavra casa dentro da, da palavra no princípio. A primeira, a penúltima e a última letra, bait. E no meio dela, sobram três letras que formam a palavra rosh. Rosh significa cabeça ou líder. Quer dizer que desde o princípio, uma grande casa está em foco, que é o universo, e essa casa tem um líder. Tem alguém que é dono dela. Quem é? Aí basta você ler a palavra mais uma vez. Quem será esse líder? No que está escrito no princípio, Bereshit, está escrito bar achit Um filho, eu apontarei, ou eu designarei. Quer dizer que desde o início da criação, o universo está em foco. É uma grande casa. E essa casa tem um líder. Esse líder é um filho que será apontado, que será designado. Ok. Vamos para a segunda palavra? Bará. Bará significa ele criou. Um verbo. Na terceira pessoa do singular, masculino, tempo passado. Ele criou. O verbo criar é utilizado somente em relação a Deus. Que é aquele que pode criar do nada. Isso é chamado de criação ex nihilo. Uh, a ninguém mais é atribuído isso. Então, somente Deus pode ter esse tipo de atividade. E esse verbo é usado especificamente para Ele. E o que nós podemos aprender... Desse verbo, encontramos a letra Aleph, mais uma vez. Bará. E aí, o que está escrito? Bar-Aleph. O que é Aleph? <coughs> Desculpa, garganta. O que é Aleph? Aleph é Deus, como eu já havia dito. Pois bem, bar Alef filho de Deus. Então, não somente um filho está em vista aqui desde a criação, e é dono de toda a criação, Está presente na criação, mas ele também é o Filho de Deus. E será que sabemos mais alguma coisa sobre ele? Vem então a terceira palavra, Elohim. Elohim é Deus. Então, não somente há um filho sendo designado desde o início da criação, mas ele, como ele é o próprio Filho de Deus, e ele é o próprio Deus. O que mais sabemos? Então vem a quarta palavra, et. A palavra et não tem tradução para a língua portuguesa. Então ela é um sinal de acusativo para os gramáticos de plantão. Okay? Para indicar um objeto na frase. Pois bem, ela está indicando as palavras seguintes, que seriam céus e terra. Uh, a palavra et é formada das letras alef e tav. A primeira letra do alfabeto e a última letra do alfabeto. O que sabemos a respeito disso? Que não somente um filho está sendo designado desde o princípio da criação como dono de uma grande casa que é o universo, que além disso ele é o filho de Deus, ele é Deus e ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Penso que desse jeito nós enxergamos cada maravilhoso Aleph. Isso porque nem saímos uh, do versículo 1 de Gênesis. Estamos ainda na quarta palavra. Que maravilha saber essas coisas, não? A palavra de Deus é profunda e eu encorajo vocês, meus alunos, a lerem, a estudarem, a se dedicarem. E a orarem, pedindo a Deus que conceda sabedoria para que vocês entendam e, e percebam cada maravilhoso Aleph. Que vocês possam o... Uh, possam enxergá-lo na sua palavra. Isso vai enriquecer muito a vida de vocês, o modo como vocês andam com Deus, o temor para com Ele, o amor para com Ele. E então, chegamos na próxima palavra, que é Hashamayim, os céus. Escrito no plural, porque há mais de um céu. Já ouviu alguma referência na Bíblia sobre mais de um céu? Bom, pense aí. Como é que está a sua leitura da Bíblia? <risos> então, há mais de um céu. Porque a palavra céu indica cham mãe, lá a água. Né? E vemos pela ordem da criação que houve uma separação mesmo via água, também na parte superior. E por fim, -ha -aret", e a terra. Mas existe uma letra que está conectando aqui tanto os céus quanto a terra. É a letra vav. Pronuncia se V na palavra aqui. Os céus e a terra. Esse E na língua hebraica é a letra Vav, sexta letra do alfabeto, letra que representa um homem servo, mas letra que representa também um gancho. Quando vocês viram uh, leram sobre os detalhes da construção do Mishkan, o tabernáculo, uh, eles foram. O tabernáculo foi fixado no chão com Vav, ou seja, com ganchos, né? porque o formato deles é o formato de uma letra Vav. Então, o texto diz que usaram Vav, ou Vavs, né? para fixar o tabernáculo. Então, nós temos aqui uma conexão entre o céu e a terra, o que é muito interessante. Porque quando um rolo das escrituras, um pergaminho, tá? é produzido, o texto é escrito em colunas na língua hebraica. E cada coluna sempre tem uma palavra cuja primeira letra é um Vav. Qual é o motivo disso? Assim como a presença de Deus ficava fixa simbolicamente através do tabernáculo, pelos Vav, pelas letras Vav, que eram os ganchos né, que prendiam a mobília do tabernáculo, da mesma forma a palavra de Deus está anexa ao pergaminho. Ao qual ela está sendo escrita. Então é como se fosse um gancho prendendo a palavra que o, o escriba está escrevendo. Ali naquele pergaminho. Né? Essa letra é muito interessante também. Porque ela desapareceu de uma palavra. A partir de Gênesis 2.4, ela não aparece na, na mesma palavra. O que será? Vamos sair um pouquinho da criação. Ou melhor, do versículo 1. E vamos para o capítulo 2, versículo 4. Tá? A segunda palavra está em questão. E há uma letra nela que nós devemos analisar. O versículo começa assim. Estas são as gerações ou história tá? uh, dos céus e da terra. No dia que, da criação deles. No dia de, de fazer, Adonai Deus, a terra e o céu. Terra e céu. Essa palavra aqui pode ser traduzida por genealogia, por história. Uh, eu gosto de traduzir por produções. Né? Estas são as produções dos céus e da terra. Essa palavra aqui, a, Toldot aparece completa. Com todas as suas letras. Mas ela é repetida mais dez vezes por todo o livro de Gênesis. Quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, ele, ele o dividiu em 11 seções. Para cada uma dessas seções, ele deu o um nome de Toldot. Esta é a história de... Esta é a história de... Esta é a genealogia de... Ele separou trechos. Só que, curiosamente, a palavra a primeira vez que aparece é completa. E da segunda até a décima, ela é incompleta, falta uma letra vaga. O que aconteceu com isso? Bom, aqui nós temos a criação do mundo, em imperfeição. Até o capítulo 2 não houve a queda, o pecado ainda não havia entrado no mundo, nem a morte. Então, a produção a, a história aqui da criação é completa. Mas a partir daí, se você reparar as toldot, as histórias né, das pessoas a seguir, Uh, falta uma letra, porque houve a queda. Então, vocês podem ver isso a partir do capítulo 5. Houve tal pessoa, morreu. Houve tal pessoa, morreu. Viveu tantos anos e morreu. Viveu tantos anos e morreu. É um ritmo de queda. Essa palavra, todo, precisa ser restaurada. Ela precisa ter todas as letras de volta. Mas onde será que foi parar? você não vai encontrar outra vez no livro de Gênesis. Bom, se você fizer um estudo cuidadoso de onde ela aparece, pode ter toda uma lista. Séculos mais tarde, você vai chegar no livro de Ruth. Sim, lá no capítulo 4. Mas o que é que isso tem a ver? Vamos voltar no tempo? Lembram-se de Gênesis capítulo 38, a história de Judá e Tamar, Judá e Tamar. Uh, Judá não permitiu que, o, que um dos seus filhos se casasse com Tamar, então ela usou de astúcia, uh, segundo os costumes da época também, para poder uh, ter a descendência, poder ter um filho e cumprir as uh, suas obrigações. Quando ela engravidou, engravidou, ia ter dois filhos. E um estava uh, pronto para nascer, mas o outro interrompeu. Então a parteira, vendo isso, fez uma ruptura, né? A parteira vendo isso, perguntou, exclamou, Lama parata por que você rompeu? Aí por causa disso, o nome dele passou a ser Peretz, uh, que significa ruptura. A partir do nascimento dele, o próprio Deus está fazendo uma ruptura em todo o problema que estava acontecendo com a humanidade. Lembra da Tordó, estava faltando uma letra? Cada geração seguia em seus pecados e caía, e caía, e morria, e morria, e morria. Mas Deus uh, tem um plano para a vida. Portanto, coube a ele interromper todo aquele processo de queda para poder restaurar. E aí, séculos mais tarde, quando você chega em Ruth, no capítulo 4, a partir do versículo 18, você encontra assim, ve ele toldot. E estas são as genealogias ou histórias. É a palavra que estava faltando. E dessa vez ela aparece completa, com todas as letras, incluindo a letra Vav, que estava perdida. Ali, naquele trecho, é listada a genealogia a partir de Peretz, né? o filho de Judá e Tamar, que chegou então até Ruth, bisavó do rei Davi, do qual veio, viria o Messias. Então Deus fez uma ruptura em todo o plano que estava em tudo que estava acontecendo com a humanidade, o ritmo de queda, é, caminhando é, é, para a queda somente. E ali ele é, manteve o plano dele de enviar o Redentor. É incrível que através de uma letra, Deus demonstrou que ele fez uma ruptura é, para manter é, o plano dele. Então encontramos é, essa restauração da letra, e aí, séculos mais tarde, você chega lá no livro de no Bessorat Matai, o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. E como começa? Zé Sefer Tol Este é o livro das gerações, ou da história, de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Pasmem, aí está a décima segunda, então, menção depois que a letra Vav foi restaurada lá em Ruth, né, cumprindo assim o número 12, essa décima segunda produção é a mais importante de todas, porque ela não é do ser humano que é falho, mas é do próprio Messias, e continua produzindo resultados até hoje, porque ele é Deus e não tem pecado. Maravilhoso o plano de Deus, através da sua própria palavra, como acabamos de enxergar, não é? O que você acha disso? Já parou para pensar assim? Já parou para analisar as palavras? Sabia que quando estudamos a Bíblia, estudamos letras, estudamos palavras, estudamos questões gramaticais, estudamos questões históricas, o contexto. É nossa tarefa, é nosso dever estudar todas as palavras de Deus. E com isso eu quero encorajar vocês a conhecerem mais ainda do seu Deus. Que todos vocês sejam abençoados com essa palavra e se interessem muito mais ainda pelo que Deus tem a dizer para cada um de nós. Porque realmente é maravilhosa a palavra dEle. Shalom a todos. E nossas aulas sempre têm que terminar com revisão. Muito bem. Mas por quê? Bom, se alguém perguntar, ah, o que você estudou hoje? O que você viu? Ah, nada, não lembro. Aí não foi eu quem ensinou, tá bom? <risos> Mas bem, se alguém perguntar, vocês saberão o que dizer. Então, levantem aí os pontos que vocês lembram da aula de hoje. O que ficou? Ok. Quais outros detalhes? Muito bem. Ótimo. Shalom a todos. Boa leitura da Palavra. Uh, cresçam em comunhão com o Senhor Deus e conheçam a Ele uh, na Sua palavra. Neirita até mais, Shalom.